0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Андрей Монахов, основатель системы «Осознанное здоровье» и создатель оздоровительного метода 3D-биомеханическая стимуляция. Андрей, добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. Рад всех приветствовать.
0: Ну что, Андрей, поговорим сегодня про молодость и здоровье. Тема очень волнительная для многих, очень интересующая. И, как мне кажется, она не только сейчас в тренде, но это было, по-моему, во все времена. Люди испытывали очень большой интерес к тому, как же сохранить свою молодость. Вот эта тема вечной молодости, да, она во всех историях прослеживается. мы помним это даже по мифам, по сказкам. И молодильные яблоки, и эти... Да-да-да, эти сюжеты мы постоянно встречаем. Но вот всегда ли погоня за молодостью оправдывает себя? Поговорим об этом. Помним из тех же самых мифов, что царь, да, как в коньке-горбунке, он так хотел быть молодым, так хотел жениться на молодой и прекрасной, что вот это его желание, оно, в общем-то, обернулось против него. И мы помним, чем он закончил. И все же этот тренд сейчас это тренд на омоложение и все многие все не буду говорить но многие ученые медики нутрициологи вот имеют такое желание как хакнуть до да, старости сейчас такой тренд на вот это биохакерство mm-hmm. ищут способы ищут варианты вот андрей как вы к этому относитесь да, начнем с этого вот к этой самой yeah. теме но... считаете ли вы что это возможно и вот ваше мнение на этот счет?
1: Ну, во-первых, это возможно, во-вторых, я это делаю уже ну, достаточно много лет, и, ну, в принципе, ничего сложного и проблематичного в этом нет, поэтому я могу просто ну, как-то раскрыть все эти секреты, которые на самом деле особо секретами-то и не являются, просто нужно понять более-менее целостную картину, как это все происходит, и, соответственно, выполнять определенные действия, чтобы... Но эта mm-hmm. картина реализовалась. Mm-hmm. Что... Ну
0: что, очень интересно. Мне, конечно, как любой женщине это очень любопытно. И хочется сказать, что скорее-скорее рассказывайте нам об этом. Поэтому, Андрей, расскажите, пожалуйста, про ваш подход, про то, как вы mm-hmm. это делаете, чем вы можете
1: поделиться Хорошо, с нами. да, Хорошо, давайте расскажу. Значит, ну, смотрите, в первую очередь нужно целостно смотреть на всего человека. Да? У нас есть тело. у нас есть энергоинформационная структура, то есть эмоции и чувства, и есть какая-то ментальная конструкция, которая создает определенное мышление. Во всех этих областях есть затыки, которые не дают человеку жить до 800 лет, например. Первый, начнем с тела. Как происходит омоложение, скажем так, на физиологическом уровне, что для этого нужно? В первую очередь это стволовые клетки, которые вырабатываются как костным мозгом, и сейчас последние исследования доказали, что они вырабатываются ну, практически всеми органами человеческого тела. То есть задача какая? Нужно, чтобы стволовая клетка добежала до органа или до какой-то ткани и ее восстановила. То есть стволовая клетка – это как бы нулевая клетка, которая затем кодируется под клетку печени, сердца, мозга или еще чего-то. Поэтому здесь есть такая составляющая. Первое – это стволовые клетки должны быть, и они вырабатываются организмом все время. Затем транспортировка этих клеток к тканям и органам. И третье – это утилизация старых клеток, которые уже отработали. Стволовые клетки вырабатываются постоянно в организме. Проблема возникает с транспортировкой вот этих клеток к тканям и органам. Почему? Потому что в течение жизни человек испытывает много стрессов, много различных травм, конфликтов и так далее, что ведет к сокращению капилляров. То есть капилляры – это мельчайшие сосудики, которые как раз и занимаются обменом веществ, то есть приносят реально стволовые клетки, и питательные вещества к клеткам и органам, да, и создают, ну, как бы, дают возможность для регенерации этих тканей, то есть для восстановления. Соответственно, и дальше идет утилизация отработанных клеток, это то же самое, ну, то есть оно тоже должно быть. Соответственно, сейчас основная проблема, что очень сильно, очень много стрессов, но это не только сейчас, это вообще достаточно часто, и из-за этого, в связи с тем, что вы, ну, как бы, При стрессе выбрасывается адреналин, он сокращает капилляры. Дальше должен вырабатываться норадреналин. Это гормон гнева и ярости. То есть вы испугались, что-то с вами случилось, вы должны как-то выразить это. Если вы при адреналине капиллярчики сжались, а при норадреналине они должны расшириться. То есть если вы это сделали, то у вас, в принципе, сжались капилляры, разжались капилляры, и все хорошо. Но в жизни происходит таким образом, что люди... Конфликт, как это происходит, а выражения нету. То есть адреналин создал, сжал капилляры, а норадреналин их не расширил. И поэтому, соответственно, капилляры начинают засыпать то есть слепаться. И наша задача раскрыть как раз заснувшие капилляры. То есть, если мы раскрываем заснувшие капилляры, то э, стволовые клетки, питательные вещества все нормально прибегают к органам и хорошо себя чувствуют. Да? Если же они закрыты, то это то же самое, что вы ну, там, подарок принесли, под дверь положили, а дверь закрыта. И, соответственно, органы не могут никаким образом регенерироваться. То есть это простой такой физиологический процесс. И, соответственно, то есть вот там мой метод, да, и другие методы, про которые, наверное, я там дальше расскажу, вот, они дают возможность раскрыть эти капилляры, убрать дисфункцию, убрать блоки, которые у человека возникают в течение жизни. И таким образом организм омолаживается вот на физиологическом уровне совершенно спокойно. Да. То есть по этому поводу есть вопросы какие-то, ЛЦИ? Пока понятно. А, ну,
0: нет, пока в целом понятно, да, хочется, механизм понятен, а теперь хочется понять, как его запустить так, чтобы угу. этот процесс, в общем-то, не прекращался, да, потому что, ну, вот вы говорите про стресс, реакцию на стресс, на страхи, да. на да. вот эти внешние раздражители, понятно, что нам это досталось там, в наследство от наших э, предков, да, когда бей или беги, она, в общем-то, способствовала выживанию. А сейчас мы испытываем вот этот страх или агрессию, а выработать ее не можем. Получается, не тем можно, самым конечно. мы себе вредим. Очень да, сильно. и вот это очень сильно. И здесь как бы вопрос тоже еще выработки вот этого вот этих всех гормонов, правомерная выработка, да, так, чтобы не навредить себе, а наоборот это, в общем-то, пустить в себе во благо. Вот про это У-у-у. тоже бы хотелось Ха- понимать, хорошо. как с этим
1: да. взаимодействовать. Давайте, хорошо, давайте я дальше тогда расскажу всю целостную да. картину а потом пойдем уже пошагово, там, что нужно для этого делать. Да? Угу. Значит, дальше следующий этап – это у нас энергоинформационная система, то есть э, эмоции и чувства, да, которые, э, если они э, закрывают, да, если они не проработаны точно так же, да, то они точно так же создают э, напряжение в кровеносной системе, в, то есть в тех же капиллярах да, сужается там, часто сердечная э, Сердечная область, область легких, вот, и соответственно вы просто получите. То есть происходит то же самое, то, такое же напряжение, только уже именно информационное. Да. Что это значит? Я немножко поясню, что человек информацией питается точно так же, как и едой. Да. Но э, достаточно часто, то есть как должно происходить, в человека зашла информация, он ее использовал и выпустил ее, эту информацию. А в большинстве случаев люди держат эту информацию, какую-то обиду держат, э, чувство вины и куча разных всяких таких вот эмоциональных затыков, которые не дают проходу вот этой энергии. И на физиологическом уровне это точно так же зажимаются капилляры, точно так же сокращаются сосуды и не расслабляются. И соответственно нету течения вот энергии, нету течения крови через какие-то органы, которые зажаты. Это это такая психосоматика как бы называется. Соответственно, раскрытие вот этих эмоциональных зажимов – это тоже очень важный момент. Это вторая часть у нас. И третья часть – это ментальная составляющая, которая ну, под собой имеет какой-то конструкт определенной мышления, что человек… Говорит, вот это так, вот это так, это так, я я там прав, я вот буду делать вот это, это и это. И, соответственно, он получает определенный результат. То есть, если он не верит в то, что, то есть, он, скажем так, не допускает себе в голову, что он может поменяться, что он может оздоровиться, может омолодиться, может еще что-то сделать, то вы его бесполезно заставлять, это практически невозможно. Да? И он, соответственно, у него есть определенное мышление, которое не дает ему даже подумать о том, что может случиться что-то хорошее. И поэтому mm-hmm. люди как бы, они привыкли к такой, ну, к парадигме, что э, вот мы начали жить, да, мы стареем и должны умереть. Да, то есть, и все, собственно говоря. А, и как бы это, как бы, ну, поезд едет в одну сторону а, Когда мы понимаем, что есть процесс регенерации, и он совершенно нормально восстанавливает все процессы, и ничего страшного в этом нету. и мы позволяем себе об этом подумать и вообще ну, как бы рассматривать вот этот механизм, то тогда у человека есть возможность, есть шанс, он сам себе дает этот шанс, чтобы как бы это сделать. Сложного в этом ничего нет. Ну, честно говоря, сейчас технологии позволяют ну, честно говоря, вообще не болеть и быть совершенно здоровым, и ничего такого сверхъестественного в этом нет. Да, то есть, ну Давайте, может быть, сразу скажу по технологиям, да, что есть по методам, которые, которые я использую и которые, я считаю, что они сейчас самые основные. Ну, в, скажите. Да, вот в этом Но я условии. вот хотела бы
0: сейчас здесь, только в этом месте, немножко добавить, что да, вы говорите о том, что мысли они очень важны, и я этим занимаюсь много лет, да, исследованием в том числе этого вопроса. И как бы это просто с одной стороны не звучало, да, что вот, ну, поменять мышление, настолько же это бывает не просто. Очень подойти к этому как-то вот, ну вот, раз, и поменять мышление. То есть это mm-hmm. процесс такой, который требует внимания, чуткости, да, и это на самом деле, вот, пожалуй, с телом можно сделать что-то, с эмоциями можно, да, взаимодействовать, научиться, mm-hmm. а вот с мыслями, пожалуй, сложнее всего, потому что это такая очень тонкая, летучая конструкция, которая mm-hmm. одновременно на нас очень сильно влияет, и в то же время очень сложно поддается изменениям при всей ее гибкости, пластичности и так далее. То есть это mm-hmm. как бы вот, ну это мое уже, мнение
1: на этот счет Нет, у вас, у вас совершенно правильное мнение просто, Слушать от вас ага. да просто <с здесь ситуация в чем но я просто занимаюсь там психотерапией уже 27 лет оздоровительными практиками 32 года да и там бизнес консультированием 22 года поэтому всегда нужно подходить к вопросу целостно потому что то есть почему я и сказал про три составляющие да потому что Когда есть определенный ментальный конструкт чего-то, какое-то мышление, оно обязательно висит на каких-то эмоциях или на каких-то чувствах или еще на чем-то. А а в свою очередь эти эмоции и чувства висят на теле, то есть на какой-то физической обязательно составляющей. Это может быть отек какой-то, это может быть какое-то напряжение в теле. И поэтому, чтобы лучше отработать мышление, нужно убирать вот эти блоки. То есть когда мы их убираем, то и мышление меняется намного проще. Потому что менять само мышление, ну, э, чтобы его поменять, нужно человеку, чтобы ему стало очень больно. Ему должно быть плохо, mm-hmm. ему должно быть очень плохо, и тогда он будет готов э, как-то поменяться. Да? И то не всегда, надо заметить. Да? Некоторые люди не готовы меняться, даже если они умрут. Вот, они вот держатся за свое мышление очень сильно. И и поэтому, когда мы меняем потихонечку и то, и другое, и третье, то есть я всегда начинаю с тела, потому что в нем очень много зажимов, и когда мы убираем эти зажимы, то человеку легче поменяться самому, потому что зажимы будут держать. То есть и эмоциональная, и ментальная составляющая, она всегда прикручена к ну, к какому-то телесному блоку, который заставляет так думать. То есть это теория функциональных систем академика Анохина, да, которая сейчас ну, является одной из, такой, из передовых, в принципе, вот, как бы парадигм, в которой ну, можно работать. Да. Значит, основными методами вот по омоложению, оздоровлению человека, на мой взгляд, первая ⁇ это остеопатическая группа, это остеопатия, биодинамика и биологическое центрирование. Да. Это вот три три метода, которые дают возможность очень хорошо поработать с телом, убрать напряжение, убрать блоки и очень много чего хорошего с этим сделать. Дальше это 3 d биомеханическая стимуляция, но это мой метод, про который вы, видимо, слышали. То есть мы, я как раз открываю телесным, телесным образом, открываем заснувшие капилляры очень быстро, вот, и, соответственно, как бы организм очень быстро напитывается кровью, очень, то есть ну, не организм, а вообще вот блоки быстро убираются, все телесные системы напитываются кровью и очень хорошо себя чувствуют, быстро уходят отеки, быстро уходят очень много разных вещей. Вот, но я понимаю, что мой метод, он ограничен, да, то есть нужно понимать всегда ограничения своего метода, да? то есть многие считают, что мой метод, там, ну, каждый свой метод, говорит, что все это самое лучшее в мире, да, так mm-hmm. не бывает. То есть есть метод, он дает определенный эффект, и он, у него есть определенные ограничения. Поэтому, естественно, я использую к этому методу и остеопатию, и биологическое центрирование, и биодинамику остеопатия занимаюсь с 89 года, но ну, остальные методы к этому как бы прикручены. Вот. И биомеханической стимуляции я тоже занимаюсь там больше 30 лет, когда там еще только Назаров изобрел большие аппараты. Вот. И, соответственно, взаимодействуя всеми этими методами, да, то мы получаем вот такой максимальный эффект, то есть раскрывая блоки и плюс ускоряя кровообращение и, соответственно, улучшая состояние всего организма. А дальше уже, когда человек готов к тому, чтобы поменять свое мышление, то есть я никогда не работаю без запроса, то есть человек всегда должен попросить и сказать, да, я вот хочу поменять там свое мышление и так далее. И тогда это можно легко сделать, это опять же несложно, то есть если вы профессионально к этому подходите и человек хочет, то никаких проблем нет. Но если человек не хочет, ну, вы можете заставить привести коня к водопою, но вот пить коня очень сложно заставить. Вот. И поэтому человеку примерно то же самое. Да? Вы можете его уговаривать, но пока у него не будет вот, мощной мотивации, он скажет: Да, я хочу. Во-первых, нельзя туда лезть ни в коем случае. Да, не нужно насиловать человека какими-то... Там, есть такие люди, они пытаются помочь, знаете, там, насильно сделать добро какое-то. Да, причинить, причинить добро, да. да? Причинить добро человеку. Как бы не понимая, что он сам там разберется со своим добром. Это путь каждого человека, и это какие-то его уроки, которые он должен, наверное, пройти. Если вы можете ему помочь пройти, ну тогда одно дело, да. А лезть там за него проходить эти уроки ну, неблагодарные очень занятия. Ну, в общем, вот такая ситуация.
0: Да, но ну вот мы вы сейчас рассказали про все три составляющих и про то, как вы работаете, как вы заходите с тела. И это да, это основа того, наверное, здравого смысла, который вообще в этой практике существует. Я немножко ну, как бы знаю телесно-ориентированный mm-hmm. подход, понимаю, о чем вы говорите. Но все же, да, вот на мой взгляд, это требует такого ну, при, внимания, да, конечно, это, конечно. это не быстро, естественно, да, это определенное. Это, естественно, дисциплина наша, да, внимание к себе, забота о себе, то есть это обязательно какой-то мастер-проводник, который нам помогает, потому что мы не можем зачастую самостоятельно убрать вот эти внутренние блоки, зажимы, нам нужен метод, да, о котором вы говорите. И это путь э, не быстрый. я вот вспоминаю себя, я много лет назад э, занялась своим позвоночником, своим здоровьем, и это регулярный, просто каждодневный труд, который, ну, действительно он имеет э, результат, но ну, это ежедневно, да. Люди ждут зачастую, не хотят они идти в эту дисциплину, будем честны, Они ждут волшебную таблетку, они ждут, что вот кто-то сейчас хакнет и даст, вот, пожалуйста, там, нажимай на кнопку, и все будет прекрасно. немножко утрирую, конечно, да. Но подсознательно мы все хотим этого именно, да. Мы не хотим долгого пути, мы хотим быстрого пути. Но, как я понимаю, это путь, быстрый путь, он не работает, потому что если мы, например, идем в историю только чисто внешнего какого-то поддержания там, да, и виды что я там молодо выгляжу, это в итоге... Ну, ни о чем, потому что можно там как-то заставить себя выглядеть хорошо, но внутреннее состояние, оно не будет э, как бы соответствовать. И через какое-то время, наверное, это все придет все равно в общий некий знаменатель.
1: Ну, угу. э, здесь, э, ну, у меня как-то, наверное, как по-вашему получилось немножко хакнуть, и сделать немножко все побыстрее, да, потому э, что, ну, я за свои 15 сеансов в год да, но я всегда mm-hmm. говорю э, 15 сеансов в год. Да, у меня там первых mm-hmm. там, 5, 5 разгонных, один там, раз в неделю, то есть первых 3 раз в неделю, потом раз в две недели, раз в три недели, и потом раз в месяц у меня человек приходит. Э, и, э, то есть то, что я гарантирую, это минус 10 лет. Да, угу. Это вот совершенно да. четко, ясно, и никаких там вариантов нет. Варианты могут быть только минус 20 лет, если человек очень... Там, это, дис, это лучше. Дис, да, но это если человек дисциплинирован, действительно, угу. он там не хулиганит, где не надо, да, и как бы там о себе там заботиться и так далее. Да. Вот. То есть это, вот, это можно сделать сейчас, да, потому что ну, действительно технологии позволяют, и ну, просто нужно грамотно подходить к этому вопросу, ну, и вот то, что вы говорили, а, почему, опять же, год, да, потому что клетки, то есть я, ну, то есть люди у меня делают МРТ, например, да, и я говорю, сделайте, посмотрите, а через год посмотрите, то есть опять сделайте, посмотрите, что с вами будет. Да, потому что у меня у самого было там 6 грыж, там, кривой позвоночник, у это 7 лет назад было у меня. Вот. и слава богу, ничего нету, все, я от всего этого избавился и прекрасно себя чувствую. Но у меня просто не было вариантов потому что я чуть не решился зрения, и мне нужно было сделать метод, который восстановит мне зрение, восстановит мне здоровье и вообще все восстановит. Вот. А mm-hmm. то я, я тоже упорствовал своей глупости когда-то и там, решил, что я все знаю, все умею, я там супергерой какой-то. Вот. Mm-hmm. Ну и супергерои тут же по глазам треснули, что не строил себя супергероев. Ну, Но
0: вот. это поэтому... я думаю, многие через это проходили, да, когда мы там пытаемся быть сильнее, чем мы есть на самом деле, что-то себе доказать, а потом нам все равно прилетает обратка.
1: Да, вот при, прилетело, да, я это всем говорю. Это нормальное явление, потому что каждый mm-hmm. человек э, точно так же умудряется что-то там наделать и то есть мое невежество, но меня привело к этому, да. Это нужно признать честно. И когда ты признаешь, да, ты действительно был бестолковый и сам себе вот создал такие проблемы. Но с другой стороны, я их себе создал и я их в принципе решил. И может быть, я не знаю, там вселенная там дала мне такой шанс именно вот так бы ничего, если бы со мной ничего не случилось, то может я ничего не придумал бы. А так приходилось, и деваться было некуда, потому что мне помочь никто не мог, и, соответственно, я помог сам себе. Ну и теперь, соответственно, людям. Вот. Поэтому вот ну, такая вот ситуация.
0: Расскажите вот...
1: Не, ничего, ничего. С людьми просто здесь очень важный момент. Они должны понимать, зачем им нужно здоровье. Да, потому что многие люди... То есть здоровье просто для здоровья, оно не очень-то как-то катит. Да, то есть нужно, чтобы человек понимал, зачем он хочет быть здоровым, да, почему для его жизни нужно это здоровье. то что многие устали от жизни, запутались, не знают, говорят, слушай, да, помру скорее, да и слава богу, какое мне там омоложение. То есть и так, и так уже надоело, да, и причем сейчас это серьезная проблема у богатых людей, да, потому что они э, накопили денег, а здоровье убили, да, и убили очень сильно его. Вот. И по каким причинам? Причинам, то есть я тоже знаю, по каким причинам они как бы, испортили себе здоровье. Вот, но как бы ситуация такая, какая есть. Так mm-hmm. вот, что вот такие дела.
0: Да, спасибо. Но расскажите еще чуть-чуть поподробнее. Вот к нам человек приходит и говорит, вот я хочу поправить свое здоровье. или даже не так. Условно говоря, человек вообще приходит и говорит, я хочу помолодеть на 10 лет. Из чего?
1: Обычно так не бывает. Все-таки с болью приходит, да, человек? Конечно, да. Пока человек, жареный петух, не клюнет, он не шевелится особенно. То есть, соответственно, человек приходит, у него что-то болит, там что-то там происходит, то есть надо решать какие-то вопросы. Ну, у меня большой спектр просто решений этих вопросов. Ну, практически все, все проблемы по здоровью я в принципе решаю. Вот. И человек приходит с какой-то проблемой, и дальше уже мы начинаем с ним работать, но в связи с тем, что я в любом случае работаю, работаю целостно на весь организм, да, то у нас появляется, то есть у человека появляется ресурсность. Ну, чтобы это понять... ну, Есть такое такое понятие, как практически здоровый человек. То есть, Что такое практически здоровый человек? Это человек, у которого достаточно ресурса, чтобы компенсировать все те напряжения, которые дисфункции, которые у него есть в организме. То есть у него хватает на это сил и ресурсов. Если у него не хватает на что-то ресурса и адаптироваться он не может, у него появляется какой-то симптом, то есть какая-то болезнь. И, соответственно, если мы пойдем медицинским путем, то у нас медицина симптоматическая, это все знают. То есть у вас убирают симптом, Причину, естественно, не убирают. А причина, то есть как вы съели таблетку, это это значит, вы либо закрыли рот организму, либо заткнули себе уши. То есть и организм сам, пока вот вы отдыхаете там где-то, вот, он сам начинает исправлять все на основании своего ресурса. Сколько вот у него есть сил переадаптироваться, столько вот он и исправляет. А вот эти методы оздоровительные, они как раз убирают э, причины, то есть те напряжения, из-за которых вот этот ресурс тратится. И поэтому, увеличивая вот этот ресурс за счет убирания вот этих блоков, там напряжений вот, суженных сосудов и всего остального, mm-hmm. мы повышаем очень сильно ресурс организма. И организм становится более адаптивным, и, соответственно, у него увеличивается, то есть его ресурсность увеличивается, и увеличивается, соответственно, здоровье, молодость и все остальное, к нему само по себе приходит. И поэтому, когда мы работаем. С какой-то проблемой, да, неважно, человек там пришел со спиной, с коленом, там, с сердцем или еще что-то совершенно неважно, да, то есть мы делаем и общую систему, увеличивая ресурсность организма, и конкретно уже работаем, если у него есть какой-то запрос именно, ну, с чем он пришел, собственно говоря. Mm-hmm. То есть мы обязательно, обязательно, я обязательно работаю по всем вот этим системам.
0: Спасибо. Вот у меня еще такой вопрос. Смотрите, вот человек, у которого за долгие годы жизни накопился некий уровень стресса в организме, те непрожитые эмоции, те блоки, которые накопились. То есть он как-то к ним адаптировался? Потому что как-то живет с этим все эти годы. Естественно, за счет компенсаторных мышц, какой-то приспособляемости тела, за счет того, что наши кости, они все-таки так или иначе гибкие, мы как-то к этим блокам мы зажимом приспосабливаемся. Человек, организм занимает некую позицию, в которой условно удобно. Да? Понятно, у него может да. что-то болеть, но как-то он с этим уже смирился. И иногда он годами будет так ходить, и чем больше человек так ходит, тем больше организм компенсаторно как-то с этим справляется. Вот если да, вы начинаете работать с этими блоками да, через тело, через эмоции, через ментальные конструкции, и потихонечку mm-hmm. тело начинает освобождаться. Безусловно, здесь mm-hmm. первый и самый важный эффект того, что происходит – это высвобождается огромное количество энергии, да, потому что то, что было заблокировано, не прожито, оно, собственно, держит. Да, и организм и тратит ресурс да. на это, и блокирует. С одной стороны, энергия распаковывается, а вот с другой стороны, мне пока вот до сих пор этот, может быть механизм непонятен. Расскажите мне, как человек, mm-hmm. привыкший столько лет жить в одном вот этом положении, он, если вот эту м, привычку теряет, как организм адаптируется к новому положению тела, к новому mm-hmm. состоянию, ведь это тоже некоторым образом даже может быть больно.
1: Смотрите, это называется процесс переадаптации. Это очень просто. То есть я делаю потихонечку, то есть первый сеанс я делаю аккуратно, потихоньку, и предупреждаю человека, что у него, возможно, будут какие-то изменения. Но изменения, они не страшные, просто организм действительно переадаптируется, подстраивается, под новые динамические стереотипы, то есть одни мышцы какие-то были напряжены, они расслабились, другие другие немножко напряглись. То есть если позвоночник был кривой, а стал прямой, соответственно, какие-то мышцы включились, какие-то расслабились, и, соответственно, происходит процесс переадаптации. Обычно, ну, я делаю первый сеанс, если человек хочет побыстрее, то я не раньше, чем через два дня делаю следующий, но стараюсь делать раз в неделю. То есть 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 такая возможность. Никуда не спеша. Почему? Я и растягиваю все, весь процесс на год, потому что, ну, во-первых, меняются клетки все, а во-вторых, это то, что организм переадаптируется под свое новое состояние. И большое количество, вот, как вы говорите, выделенной энергии, оно должно тоже куда-то направляться. Но что хорошо, когда вот эта энергия увеличивается, она направляется в ментальную структуру. Потому что... Mm-hmm. Ну, скажем так, если у нас на нижнем уровне, да, там, ну, скажем, там возьмем какие-то чакры, например, да, то есть, если у вас на нижнем уровне там тысячи единиц энергии, да, то там на третьей чакре у вас уже там 10 единиц энергии, а в, в голове у вас там 0, 0, там, тысячная доля этой энергии. И поэтому мыслительный процесс, он самый энергоемкий. Он съедает очень много сил. И, ну, скажем... Приведу пример такой небольшой, но интересный. Я когда-то учился там в институте, у нас был профессор Ашавский, он занимался как раз там сном, головным мозгом и так далее. Да? И ему разрешили э, поставить вот свои датчики на Карпова. Был такой Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам. Да? И mm-hmm. когда он был юниором, все знали, что он уже выиграет, ему, он поставил эти датчики на голову. И получилось, что когда он садится делать ход, то у него показатели такие же, как у э, тяжелоатлета, поднимающего рекордный вес. И он там сидит часами. То есть вот эта мыслительная деятельность кушает такое количество энергии, что это можно сойти с ума просто. И поэтому большинство людей э, тяжело думать. Думать – это серьезный процесс, это очень серьезная работа. И вот когда я работаю с бизнесменами, в первую очередь нужно дать им энергию, чтобы они могли думать. Иначе они начинают кушать разные препараты, чтобы думать лучше, потому что нужно принимать решения, решения нужно принимать достаточно сильные. Вот. И в жизни у любого человека все то же самое. Да? Когда он устает, его организм устал, он не может думать. И поэтому, когда у нас высвобождается количество вот этой энергии, да, она сразу идет в думалку. То есть э, мозг подпитывается, кровоснабжение мозга улучшается, И он начинает, соответственно, лучше думать, он начинает видеть дальше горизонт, он понимает, что у меня ресурс больше, я могу сделать и это, и это, и это, и это. И у него жизнь совершенно там расцветает другими красками, понимаете, то есть если правильно направить эту энергию, то она очень хорошо, в общем-то, действует на все области человеческой жизнедеятельности. Вот такая ситуация.
0: Да, это и этот процесс на самом деле очень удивительный, очень красивый, и наблюдать за тем, как происходят эти изменения, это, на мой взгляд, это просто, ну как некое произведение
1: да, это, это счастье практически. Это действительно
0: счастье. Вот когда человек в процессе распаковки этих блоков, он же неизбежно начинает взаимодействовать, сталкиваться с теми эмоциями, которые там были, да, угу. в том числе, потому что, ну как бы травмы, которые мы в детстве получили психологические, да, 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 потом жизненный опыт. Все это, вот мы начинаем с этим сталкиваться. И это удивительно. Это вроде бы делаешь что-то по телу, да, происходят какие-то практики телесные, да, вот то, о чем вы говорите, и вдруг человек и входит в эту эмоцию. Как вот вы, вы, и вы сказали, что это часть вашей работы. Расскажите, как у вас вот здесь процесс с эмоциональным фоном, как вы работаете, это тоже очень... Мне это очень любопытно. Э,
1: с эмоциональным фоном... Ну, смотрите, да, во-первых, в связи с тем, что я делаю именно вот свой метод и плюс методы апатической mm-hmm. группы, то там очень быстро убираются эмоции, то есть вот, ну, как сказать, то есть, есть считается, что есть негативные эмоции, да. А негатив, это не негативные эмоции, а это эмоции, которые сжатые, да, то есть они mm-hmm. как камень застряли в вас, да, и сидят. Да-да-да, то есть, то есть они не прожатые. Да, они не прожиты, да. Соответственно, человеку нужно дать возможность, э, то есть мы можем сразу убрать камень, да, то есть не трогая mm-hmm. даже его эмоци, то есть он в эмоцию не, не впадет ни в какую, а мы просто убираем у него вот это напряжение и у него эмоция пропадает, потому что фундамент вот этой эмоции пропал. Mm-hmm. Вот. если же мы работаем чисто псих, психотерапевтически, то мы как бы убираем верхнюю часть, а фундамент остается, то есть в теле он все равно сидит. И, соответственно, человек, эта эмоция все равно вернется. Он все равно будет переживать через какое-то время, ну, долго будет переживать. То есть, есть, если это происходит, то тогда человек ходит ну, к психотерапевтам годами, мучается и так далее. Я же это делаю ну, намного быстрее, скажем, очень намного быстрее, да, потому что раньше я работал там старыми психотерапевтическими методами, сейчас я ими работаю очень немножко, потому что есть ну, более такие продвинутые методы, там то, что психотерапевт будет делать за 5 лет, я сделаю за 5 сеансов. То -то есть вот этот биохакинг, или как вы там говорили? Да, биохакинг, он произошел. Да, то есть сейчас технологии позволяют это сделать и совершенно качественно и отлично. Потому что я на себе, например, испытал, я с мамой у меня были там тяжелые отношения, я там постоянно с ней mm-hmm. ругался, что-то очень плохо себя вел, вот она меня там доставала и так далее, да. И за 15 минут вот биологическим центрированием я убрал всю эту штуку, с которой я мучился психотерапевтически, но ну, я психотерапией занимаюсь много лет, там 27 mm-hmm. лет, То есть я знаю все технологии практически, потому что я там специалист во всех областях психотерапии. Я ничего не мог сделать. И что там со мной только не делали, ничего не получалось. То есть, ну как, сделали но все равно возвращается. да Сделали, возвращается. Mm-hmm. А тут я за 15 минут все убрал, я теперь каждый день с ней разговариваю. У меня счастье, у нее счастье, никаких это, напряжений. Это просто
0: потрясающе. Да, это, это такая сказка,
1: что то есть, мне Конечно. не надо уже ни с кем ругаться вообще. И, то есть ни раздражения, ничего. То есть вот я убрал какую-то то есть, свою вот там заморочку, которая там была, детская какая-то заморочка. Да? Вот. Mm-hmm. И все, и быстро, четко. И поэтому я понимаю, что сейчас это реально можно сделать сделать Я реально позволяю технологии это сделать вот. то есть, но, к сожалению... но это очень
0: это очень круто конечно то что вы говорите это действительно прогресс прорыв потому что ну вот так вот быстро справиться с такими глубокими эмоциями это конечно но ну, это это мне кажется действительно можно назвать уже вот этим биохакингом. ну хорошо
1: это... А, ага. Это биологическое центрирование доктора Чекурова, да, и угу. э, как бы, и, ну там есть и остеопатические техники. Но, ага. Запишите, да, Юрий Валентинович угу. Чекуров, вот он молодец и сделал там прекрасные вещи и прекрасно работает. и Я очень рад и благодарен ему за это. Угу. Вот, угу. Что, ну, только, ну, вот хорошо, я, смотрите.
0: Это. Вы год уже поработали с человеком, да, то есть вы, условно говоря, сняли весь тут его бэкграунд, который он нажил, выработали некие новые алгоритмы его взаимодействия с телом, да? Как вы научаете человека дальше с этим жить? То есть ведь одно дело вы как бы вывели его в некий там, ну, я, я, может быть, не права поправить, в некий нейтральный уровень, то есть вернули его, его ему саму семью вернули. Как mm-hmm. дальше ему с этим жить? Ведь чтобы не откатиться опять в прежние паттерны, да, то, что, как он к этому пришел, нужно весь, соответственно, менять свой образ жизни. Или вы это постепенно mm-hmm. делаете в течение года. Как вот вы научаете его сохранить и продолжить?
1: Mm-hmm. Значит, ну, здесь нужно понять первое – запрос. Да? Есть ли у человека запрос по изменению вот той жизни, в которой он живет? Да? У mm-hmm. него запроса может не быть. Вот качество этой жизни, в которой он уже живет, он может улучшить. Да? То есть, у него, ну, понимаете, как бы у вас есть там 100 рублей да, или у вас есть там миллион рублей, да? uh-huh. вы как бы думаете совсем по-другому. Да? То есть, когда у вас есть 100 рублей, вы думаете как бы прожить и не умереть. да. Когда у вас есть там миллион, вы можете себе позволить намного больше. Да? А здесь то же самое, да? когда... Он приходит домой усталый, замученный, там, все его раздражает, и у него не хватает сил на общение, там, на душевные какие-то отношения в семье, например, то ему плохо, да, и всем плохо. Соответственно, когда мы увеличиваем количество энергии, он уже приходит бодрый, веселый, да, может быть, он там поменяет сам жизнь, там, перейдет на какую-то другую работу или откроет там какое-то свое дело, там или еще что-то. То есть я помогаю тогда только, когда человек что-то просит, потому что вот я не вмешиваюсь в процессы что давайте я вам сейчас научу, что вам сделать, куда пойти или еще что-то. Ни в коем случае. Если человек спрашивает, я могу ему помочь, рассказать, объяснить законы, по которым э, происходят изменения, как это происходит, и он сам это выбирает. Тогда это для него экологично. Он действительно... То есть нет никакого насилия над ним, потому что его насиловали до этого и так огромное количество времени. А нету насилия, он спокоен, он счастлив, и он сам принимает свои решения и как бы меняется ровно настолько, насколько он хочет поменяться. То есть вот он захотел поменяться вот таким образом, прекрасно. Вот. И так, тогда как бы, ну, вот именно так, вот такая штука. То есть обучать можно человека, если он только хочет. Но э, я занимаюсь вот, всяким обучением и всем остальным вот, уже очень много лет. И поэтому для меня это, ну, нормальный естественный процесс обучить человека, если он просит.
0: Угу. Ну то есть у вас есть некие, да, как же, тем... uh-huh. То есть у вас есть некие рекомендации, как подсказать, научить человека поддерживать себя в этом состоянии уже в да, дальнейшем? Да,
1: конечно. Uh-huh. Uh-huh. Да, конечно, конечно. Я потому что при каждом сеансе, когда я что-то делаю, я всегда объясняю, что я делаю. Вот смотрите, я говорю, вот это мы делаем вот это, вот это делаем это. Да, там какое-то происходит изменение, я говорю, смотри, изменение будет сейчас вот такое. Да, и человек понимает, и он потихонечку-потихонечку начинает себе себе разбираться, и таким образом что-то начинает понимать. Но если пойти глубоко, то если человек хочет действительно вот там глубоко, то есть вот я, э, такое у меня есть выражение, что нельзя человека изменить, можно только раскрыть в нем его э, внутреннего мастера. Ну да, То есть вот да. мы раскрываем в нем мастера, его внутреннего, и он начинает вот сам с собой взаимодействовать, понимать, смыслы находить какие-то в жизни, да, и новые смыслы.
0: Так, друзья, нас на какое-то время Андрей выпал из нашего диалога, но я думаю, что он к нам вернется сейчас. Сейчас мы его немножечко подождем, потому что все-таки хочется завершить, хотя мы уже, я думаю, близимся к завершению нашего Эфира, но все же давайте немножечко подождем, что у него получится. Друзья, если вы заинтересовались методикой Андрея Монахова, то после нашего эфира вы можете найти, выйти на страничку Андрея на Фейсбуке, посмотреть более подробно то, как и чем он занимается, найти его сайт, мы обязательно все эти... Ссылочки оставляем, потому что, действительно, вот я даже сама сейчас слушаю, и я очень много лет сама этой темой и увлекаюсь, и интересуюсь, и то, как это происходит, и телесно-ориентированными практиками, и mindfulness, и все, что связано так или иначе с этой темой, и пласти- пластика мозга, пластичность, да, нейропластичность. Все это для, для меня, это все взаимосвязано. И вот сейчас, слушаю Андрея, понимаю, что вот как он смог создать эту систему, где все... Это интегрировано в единый контур, поэтому мне очень любопытно самой было бы вот попробовать тот метод, о котором он говорит, поэтому обязательно ознакомьтесь подробнее, если вам это будет любопытно, мы еще некоторое время подождем Андрея, но вот он, к сожалению, мне не отвечает и не выходит со мной на связь, если... Сейчас он в ближайшее время не сможет выйти, то мы на этом будем завершать, в принципе, эфир, потому что, ну, на мои все вопросы он уже ответил. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Андрею, пишите сейчас в сети у нас здесь, и мы ему зададим, если он к нам сможет все-таки вернуться. Ну что, друзья, давайте, раз у нас так сложилось сегодня, я завершу наш диалог с с Андреем сама, самостоятельно. Я благодарю за то, что вы были сегодня с нами. Я уверена, что то время, которое мы с Андреем провели в эфире, мы смогли максимально подробно вам рассказать о том, какие и основные вводной в том, чтобы сохранить свою молодость, здоровье и красоту. Я надеюсь, что вам это было полезно. Но ну, а если некая информация вам будет нужна еще и поподробнее узнать, то вы всегда сможете связаться с нашим экспертом, с Андреем Монаховым. напоминаю, через нас и выйти на его страничку, поподробней изучить, узнать о его методе. Ну, друзья, раз так вышло, сегодня буду завершать эфир я одна, самостоятельно. Спасибо, что были с нами. Смотрите наши подкасты, подписывайтесь на нашу страничку. И до новых встреч. До свидания.